1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business au programme cette semaine. Comment les déstockers se différencient-ils aux yeux des consommateurs Qu'est-ce que l'enseigne Stockomanie a de plus, de mieux que les autres Damien Deforêt, président directeur général de l'enseigne, nous répondra dans un instant. Ensuite, vous retrouverez l'actualité retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco. Avant de passer au focus, cette semaine, on reçoit notre expert Jean-Marc Ménin, directeur général d'Altavia Shoppermine. On parlera de quick commerce, secteur qui est à l'agonie. Et en deuxième partie de cette émission, vous découvrirez une start-up. Cette semaine, c'est Stocklear. On recevra son CEO, Simon Van Coppenhol. Il s'agit d'une marketplace B2B dédiée au déstockage. Voici pour le programme. C'est parti, vous êtes sur BFM Business.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Cette semaine, on va parler de déstockage. Pour cela, je suis accompagnée de notre expert, Jean-Marc Ménien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermine. Et notre invité cette semaine, c'est Damien Deforêt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Stocomanie. Bienvenue sur notre plateau. Stocomanie, c'est une chaîne de magasins de déstockage de Marquerie en 1961, reprise par le family office de Moise, Alexandre Zouary, tout comme Maxi Bazar. Le 31 mai prochain, vous serez président à la tête de Stocomanie depuis un an. Vous étiez auparavant un directeur général de CIA. Où voit-on votre patte Quel changement avez-vous initié dès votre arrivée
2: Tout d'abord, effectivement, je suis arrivé, mais aussi avec ce nouvel actionnaire qui est la famille Zoari. La famille Zoari est avant tout réputée pour être des vrais retailers. Et toute stratégie de toute entreprise, on met absolument le client au centre de notre stratégie. Donc c'est peut-être ça le plus grand changement qu'on peut avoir, car Stocomanie. D'abord, c'est 140 magasins aujourd'hui en France. On va continuer à en ouvrir. On est plus de 3500 collaborateurs sur la France. Et effectivement, ce plus gros changement, c'est vraiment de remettre le client, la satisfaction client au centre de notre stratégie et l'exemple qui vient d'être ouvert c'est le nouveau magasin avec un nouveau concept qui est à plaisir où il y a eu un parcours client totalement redéfini sur 13 univers pour vraiment qu'il y ait une facilité un confort d'achat on dirait un peu on veut décomplexer euh, le déstockage, on a toujours en France un peu cette image de déstockage dans un hangar mal éclairé, pas toujours très des, propre. Des des... Nous, on dit non. Ouais. Le client a le droit. Nous devons, nous, en tant que déstockeurs, inviter nos hôtes de la meilleure façon possible.
1: Donc du confort d'achat, un parcours d'achat plus fluide, des zones délimitées. Est-ce que tout cela, ça a un impact sur les ventes
2: alors effectivement donc un concept ça, ça n'est pas du jour au lendemain pas, on ne sort pas une baguette magique et c'est comme ça donc effectivement on a créé ce concept durant l'été dernier on a fait des tests depuis le mois de septembre ça a nécessité des évolutions parce qu'on veut aussi que ça soit bien sûr un concept général j'ai envie de dire l'ADN de l'entreprise qui est important qu'il soit le même à l'avenir dans tous les magasins mais comme je vous ai dit on veut absolument répondre aux spécificités locales les magasins ne sont pas dans les mêmes zones de chalandise donc effectivement nous avons dû faire des adaptations localement et effectivement les chiffres d'affaires depuis ce nouveau concept sont très très encourageants
1: et puis ce qui est nouveau aussi c'est que vous proposez un parcours d'achat plus connecté avec des QR codes voilà on peut utiliser de manière plus récurrente notre téléphone pour avoir des informations sur le
2: produit tout à fait c'est vraiment je réitère c'est de la simplicité on va être le plus simple possible on va être le plus efficace possible et que les clients viennent chez nous avec du plaisir trouver vraiment des bonnes affaires faire des grandes marques à vraiment à petit prix et vraiment qui se sentent libres dans ce parcours client et effectivement, plus le message il est simple, plus il est efficace.
1: Alors, des grandes marques à prix cassé, avec des gros volumes, c'est l'objectif que revendiquent toutes les enseignes aujourd'hui. Vous, chez Stockomanie, qu'est-ce que vous faites de plus, de mieux que les autres Comment les consommateurs... Ils vous différencie d'un autre des stockeurs Parce que souvent, c'est vrai que Action, Nose, les consommateurs font pas forcément la différence.
2: Alors, je pense que les consommateurs font malgré tout la différence, si je puis me permettre, parce que euh, d'abord, nous recrutons en permanence euh, chaque semaine plus de 50, 50 000 nouveaux clients, donc ça veut dire qu'ils comprennent un peu la différence, et j'ai envie de dire ce concept de stockomanie qui est unique en France, vraiment unique en France c'est que nous ne travaillons pas que sur un univers on a certains concurrents qui vont travailler sur la maison d'autres qui vont travailler sur le textile d'autres qui vont travailler sur la beauté d'autres sur l'alimentaire et Stoccomanie c'est tout sur le même toit sur du déstockage donc effectivement comme vous dites on peut avoir des grandes marques de textile à grosso modo moins 70% par rapport au marché traditionnel et, par exemple, sur l'hygiène ou sur l'alimentaire, nous sommes de l'ordre de moins 50% par rapport à la grande distribution, ainsi que sur les jouets, etc. Donc, c'est vraiment tout sur le même toit et parce que euh, on, on veut essayer toujours de simplifier la vie de nos consommateurs et de nos clients.
3: Oui, vous êtes partenaire de, de ces marques, donc euh, ça veut dire que vous assurez aussi une continuité dans la relation que vous avez avec eux. Ça ne sont pas des, des one shot euh, des, tirs, des tirs de, de fusils euh, rapides. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous positionnez sur ces, euh, malheureusement, sur ces déstockages d'entreprises qui, qui sont en, en dépôt comme euh, Camailleux, comme, comme San Marina Est-ce que vous le faites aussi
2: Alors, effectivement, vous avez entièrement raison comme vous avez dit, Stokomanie, ça fait 60 ans qu'on fait le même métier. Donc, on est assez reconnus et nous avons une éthique qui est très forte d'Isabed et des fournisseurs. Parce que si on veut continuer une collaboration euh, durant des années, c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire croître ce chiffre d'affaires avec certains partenaires. Il faut vous rendre, par exemple, euh, pour... pour Imaginez ce que je vous dis, plus de 80% de nos fournisseurs ont plus de 16 ans d'ancienneté chez nous. Donc c'est un travail qui est de long cours. Et quelquefois, on commence tout petit, dans un magasin, dans deux magasins, parce que on veut respecter la politique commerciale de notre partenaire, parce que si on ne les respecte pas, bien sûr, ils vont arrêter cette collaboration commerciale donc absolument on respecte la politique commerciale de ces marques et ainsi on arrive à croître effectivement ce chiffre d'affaires avec ces marques
1: Mais pourquoi vous ne vous êtes pas positionné pour acheter le stock de Camailleux
2: Alors on s'est totalement positionné et par rapport à quelqu'un d'autre dont je citerai façon nom, on en a acheté plus qu'eux Okay. Euh, eux, ils ont euh, voulu faire de la publicité en disant ils ont acheté 2 millions de pièces. Nous, on en a acheté 3 400 000. Et nous, en plus, on a acheté la nouvelle collection. C'est-à-dire que pour nos consommateurs, c'était des produits qui étaient encore en entrepôt chez Camailleux, mais qui étaient du printemps-été 2023. Ce qui était, c est, c est, on a acheté un produit qui est très propre, j'ai envie de dire, et qui est prêt à l'usage, et qui est prêt à, à la commercialisation. Effectivement, ça a été une volonté de notre part de ne pas communiquer quand ça arrive dans des choses comme ça. Mais c'est aussi un quand une société est en difficulté comme Camailleux, c'est qu'on leur rapporte de l'argent au moins pour payer oui. ses collaborateurs.
1: Vous êtes certes anti-inflation, mais est-ce que acheter chez des stockeurs, est-ce que ça ne pousse pas aussi à la surconsommation, selon vous
2: Alors, moi, je ne crois pas qu'on pousse à la surconsommation. D'abord, on, on le voit très bien. On achète des produits
1: dont on n'aurait pas besoin, sous prétexte qu'ils sont moins chers.
2: Non, on achète les produits dont on a besoin. La seule chose... Toujours je pense que si, malheureusement surtout dans ces périodes euh, conjoncturelles dans lesquelles on vit, l'avantage de Stoccomanie par rapport à tous les autres enseignes, c'est qu'on propose des grandes marques connues de tous j'ai envie de vous dire sur euh, des produits de très grande consommation grosso modo à la moitié du prix que vous trouveriez ailleurs et sur du textile essentiellement parce que c'est vraiment notre ADL le textile plus de 40% du chiffre d'affaires est faite chez Stokovanie par le textile offrir des marques à grosso modo moins 70% et c'est pas obligatoirement et c'est pour ça qu'on va absolument euh, euh, décomplexer le déstockage c'est pour ça que c'est nouveau concept c'est que nos clients aient exactement l'image de la société française c'est pas parce qu'on a un petit pouvoir d'achat Qu'on qu va dans des stockages Non, c'est des gens qui ont la valeur de l'argent Qui ont la valeur du produit Et qui disent, moi pour une chemise de très grande marque Ou de très bonne qualité, n'ai pas envie de mettre 220 euros Je vais mettre 50 euros Et c'est ce que nous offrons
1: alors dans votre assortiment, vous proposez de nombreux produits en format familial. Est-ce que acheter plusieurs lots de produits est toujours une bonne affaire On a pu voir dans certains médias que si l'on faisait vraiment une comparaison approfondie, c'est pas toujours le cas. Ces articles se révèlent parfois être plus chers au kilo ou au litre par rapport.
2: Alors c'est une, une excellente question. Euh, en fait, ce qui se passe ailleurs, j'ai pas envie d'en parler. Je vais parler de ce qui se passe chez moi. Je vais essayer déjà de gérer moi. Je... Nous, on a sur des produits qui sont comparables, avec des marques qui sont comparables, on fait des relevés concurrence en permanence. Effectivement, vous avez tout à fait raison, du fait de notre métier qui est du déstockage, on peut avoir des conditionnements différents. Mmh. Euh, votre shampoing, chez vous, vous l'achetez en 250 ml. Chez nous, il sera peut-être en 700 ml. Mmh. Vous avez
1: un Donc, produit d'appel, le Sanex, je crois, qui est à
2: 550... Euh, c'est ça, effectivement, et qui est grosso modo 70% moins cher que la concurrence. C'est un, un 750 ml de Sanex à 3,99 euros, alors que la concurrence est à 7 euros. D'accord Mais, en dehors de ça, ce que je voulais dire, c'est que ça ne suffit pas le prix facial. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir une unité de mesure, qui est grosso qui est très simple, c'est soit le litrage, soit le kilo. Combien c'est au kilo Et c'est là-dessus absolument que nous avons ce devoir-là d'être moins cher. Et ce qui est intéressant chez ce c'est pas obligatoirement des petits prix. C'est pas nous, c'est combien j'économise lorsque je vais chez Stockomanie vendre des cotons-tiges à 0,99 ou à 0,89, le consommateur ne va pas venir pour 10 centimes. Par contre, quand j'achète une chemise qui vaut 210 euros et que je vends chez Socomini à 50 euros, le client a fait un gain de 160 euros. Et c'est ça qui est vraiment intéressant d'aller dans du déstockage. Mmh. Vous avez une notion qui est
3: très intéressante, c'est qu'en fait, vous dites qu'il y a des prix qui font venir, mais il y a des prix qui peuvent faire partir aussi. C'est-à-dire, même si on est dans un cadre « je vais l'acheter moins cher » qu'il euh, y a des seuils psychologiques, ou alors, qu'est-ce qui peut faire partir euh, un client parce que il a un problème sur un
2: prix. Stockholméni est un des Un des c'est le prix. C'est un, une condition de base. C'est pas parce que vous, vous avez le prix que vous allez faire venir obligatoirement les gens. Par contre, si vous n'avez pas le prix vous allez les faire partir. Et ça, c'est normal. Et ça nous est arrivé, je vais vous dire, du fait de l'inflation qu'on a eue ces derniers temps, on a eu des produits qu'on vendait depuis des années à 1,99 Du fait de la pression que nous avons eue, nous les avons montés à 2,04 Les ventes se sont divisées par 4 du jour au lendemain. D'accord Donc, ça veut dire que nous, en tant que discounter, en tant que destocker, nous avons une sensibilité au prix quotidienne, sinon nous sortons naturellement du marché car le meilleur arbitre, c'est notre consommateur.
1: Oui, D'où l'importance du confort d'achat aussi chez les stockers. Merci beaucoup Damien Deforêt. Je rappelle, vous êtes président-directeur général de Stocomanie qui a réalisé 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On passe tout de suite au Monsieur journal vous. du retail avec Eva Jacou.
0: Focus Retail, le journal du
3: retail.
1: On passe au journal du retail avec Eva Jacob. Bonjour Eva Bonjour Noémie. Après l'acquisition de Go Sport par Intersport, c'est au tour de courir, d'être dans le viseur du groupe britannique J.D. Sport. Et des négociations
4: exclusives ont débuté cette semaine. Oui, c'est la deuxième fois en quatre ans que J.D. Sport tente de racheter courir. Cette fois, il met 520 millions d'euros sur la table. C'est presque moitié plus que ce que le fonds Equiston avait proposé à Go Sport pour acheter l'enseigne en 2018. Fondé en 1980, courir est leader du secteur des vêtements et des baskets de sport en France. Il compte 313 points de vente dans 6 pays européens, dont 191 magasins dans l'Hexagone. De son côté, le géant britannique JD Sports compte lui 3400 magasins en Europe et en Amérique du Nord. En février, son patron Régis Schultz avait défini ses plans d'expansion, soit ouvrir 1750 points de vente d'ici à 5 ans. Le rachat de courir lui permettrait donc de renforcer sa présence en Europe et de développer de nouveaux concepts comme des magasins axés sur la mode et sur la clientèle féminine. Et c'est enfin officiel, l'enseigne Lidl se lance en ligne. Oui, Lidl lance son site de e-commerce en France. Ce sera le 23 mai prochain. Lidl est déjà présent en ligne dans d'autres pays européens, notamment en Belgique, en Espagne ou encore en Pologne. Alors ce site de e-commerce devrait concerner le non-alimentaire. L'an dernier, Lidl Digital a d'ailleurs réalisé 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors rendez-vous le 23 mai prochain.
1: Okay. <sighs> Et on passe à une actualité d'un autre distributeur, Carrefour, qui arrive pour la première fois en Israël. C'est le premier distributeur étranger à s'implanter dans le
4: pays. Oui, Carrefour inaugure 50 magasins en franchise avec le groupe israélien Electra Consumer Product et sa filiale Yonot Bitan, située dans l'agglomération de Tel Aviv. Ces magasins devraient proposer des prix alimentaires plus bas dans un pays où ces derniers flambent. D'ailleurs, en 2021, le magazine The Economist avait classé Tel Aviv comme la ville, la plus cher du monde. Carrefour va ici développer sa gamme de produits cachers. Israël est le 52e pays où s'implante le distributeur français. On écoute Alexandre Bompard lors de la cérémonie d'inauguration d'un supermarché situé à Rahanana, dans la banlieue de Tel Aviv.
0: C'est un jour important. Nous opérons déjà dans presque 50 pays, avec 15 000 magasins et 500 000 employés, mais il manquait un pays, un pays ami, ce pays, c'était Israël. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous, et nous savons que les attentes sont élevées, nous tâcherons d'être à la hauteur.
4: Alors Carrefour devrait compter 80 à 100 succursales d'ici à la fin de l'année dans le pays. Et autre actualité le numéro 1 de la revente de sneakers, With oui, New lève 20 millions d'euros. Oui et c'est la seconde levée de fonds de la marque en deux ans, portée par l'engouement des Français pour les baskets rares. With New est devenu le leader de ce secteur en France. Un marché qui a explosé ces dernières années et qui pèse à échelle mondiale une dizaine de milliards de dollars. With New double sa croissance d'année en année et vient de passer le cap des 100 millions d'euros de volume d'affaires. La plateforme s'appuie sur un réseau de 100 000 revendeurs en Europe. Alors, ces nouveaux financements, eh bien, ils vont permettre à la marque de perfectionner ses outils technologiques et sa chaîne logistique. Et également, WizNew travaille sur une intelligence artificielle pour automatiser le sourcing de ses produits. La plateforme ambitionne également de, de conquérir le marché européen.
1: Merci beaucoup, Eva Jaco. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au Focus avec notre expert.
0: Focus Retail, le focus.
1: Et on retrouve notre expert Jean-Marc Ménin, directeur général d'Altavia Shopperman. Ils ont connu des débuts tonitruants. Les acteurs du quick commerce sont désormais à l'agonie. Il y en avait neuf, il n'en reste plus que deux en France. Getir et Flink.
3: Gettier est fini. En France, bien entendu, ce qui n'est pas le cas du groupe, même si certaines rumeurs euh, données par le Financial Times dit que Gettier aurait aussi des soucis en Angleterre, on y reviendra. Mais euh, clairement, c'est euh, une loi scientifique. Plus les choses montent rapidement, plus elles redescendent de, de, facilement et très rapidement. Je dois dire que là, pour le, le, le quick commerce, c'est quand même une, une chute très brutale que personne n'attendait. On sait qu'il faut un certain temps pour que des, 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 des services spécifiques dans le commerce... Euh, monte, on va dire, euh, auprès des foyers. Euh, là, il faut bien reconnaître qu'on a plus l'action d'une bulle spéculative qui s'est installée sur un besoin qu'on pensait être très important, c'est-à-dire la livraison en 15 minutes euh, des foyers. Euh, voilà Mais ce phénomène-là, finalement, a été énormément exacerbé pendant la période de pandémie, pendant le fait que les gens étaient confinés chez eux. Et donc, on a pu croire à un moment que ce qui se passait pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une forte demande, ça a représenté jusqu'à peu près 10% euh, des des, des ventes en ligne, eh bien c'est complètement écroulé, et derrière, bien entendu, je vous laisse imaginer les, les dégâts que ça peut faire, tant sociaux qu'économiques.
1: Alors, est-ce qu'un marché existe
3: pour moi, personnellement, je pense qu'il n'existe pas, parce que le consommateur a toujours un doute quand c'est rapide. La qualité peut en, 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 en dépendre. C'est-à-dire qu'on sait très bien que euh, d'abord c'était des dark stores. Alors la mmh. législation en France,
1: Ils ne plaisent pas à tout le monde, en hein. oui, concurrence tout à fait. Des, des des commerces de proximité, tout à des fait. droits sociaux. Il
3: y a une loi en France qui est, qui, qui est tombée, et donc effectivement, il ne faut pas confondre euh, euh, commerce et entrepôt en centre-ville. Donc clairement, les pivots centraux de la communication locale et de la livraison locale étant des dark stores, ça posait un problème également. Mais le quick commerce pouvait survivre à cette législation. Parce qu'on le voit dans d'autres pays qui n'a pas cette législation et où effectivement, notamment en Angleterre, le problème est assez dramatique parce que sous franchise, on contrôle en plus un peu moins les choses. Donc je pense que c'est une bulle spéculative que n'a pas voulu le commerce, qui n'a pas été créée par le commerce, mais qui malheureusement euh, va devrait se terminer un peu dramatiquement. Oui. Et
1: au total, ce sont 217 millions d'euros de cash hein, qui ont été dépensés en trois ans, donc c'est vrai que c'est vraiment... Tout à, à fait, sein.
3: mais juste un chiffre, si on prend les, le, le chiffre d'affaires de Guetir en 2010 en France, il était de 9,2 millions et les pertes étaient de 38 millions. Donc il est clair que ce pas des schémas économiques qui peuvent continuer longtemps.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, on passe à la start-up et on revient au déstockage avec une marketplace professionnelle dédiée au déstockage.
3: Focus Retail,
0: le pitch.
1: La start-up cette semaine, c'est Stocklear, une marketplace B2B dédiée au déstockage non alimentaire. On accueille son CEO, Simon Van Kopenholt. Bonjour, vous êtes donc CEO de cette start-up créée en 2019. Votre objectif, c'est de distribuer les marchandises que les enseignes n'ont pas réussi à écouler. D'où proviennent exactement ces invendus
0: alors, on est une marketplace, ça veut dire que d'un côté on a des vendeurs, de l'autre on a des acheteurs. Ces vendeurs vont être principalement des retailers. On va être capable de traiter, et c'est un de nos bénéfices principaux, l'ensemble des qualités de produits de ces retailers. Ça va du neuf avec emballage d'origine, donc ça va être des surstocks qui viennent d'entrepôts, qui viennent de magasins, jusqu'aux produits non fonctionnels qui vont être des produits mais qui vont être des retours des clients, ou qui vont être des produits qui ne vont pas avoir pu être réparés.
1: Donc c'est une sorte d'enchère inversée est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'enseignes avec lesquelles vous travaillez Est-ce que ce sont plutôt des enseignes européennes plutôt françaises
0: Aujourd'hui on est présent en France et au Benelux les principales enseignes avec qu'on travaille c'est par exemple Leroy Merlin Norauto, Crefell en Belgique Coolblue aux Pays-Bas ça sont vraiment nos fers de lance et ces retailers là eh bien postent sur la plateforme Stocklear ces produits aux enchères qui vendent à la palette au demi-camion au camions, à des acheteurs un peu partout en Europe
1: les entreprises elles ne seront bientôt plus autorisées à des dé leur stock non alimentaire comme le prévoit la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire c'est une loi qui sera effective au plus tard à partir du 23 décembre 2023 donc les entreprises elles vont devoir repenser la gestion de leur stock c'est une aubaine pour votre activité mais vous risquiez aussi de vous retrouver avec plus de vendeurs que d'acheteurs qu'est-ce que vous, vous ferez si maintenant vous vous retrouvez avec
0: des invendus sur les bras euh, Eh bien ça c'est tout d'abord un vrai bénéfice euh, qu'on apporte aux retailers c'est qu'on leur permet d'avoir zéro produit jeté 100% de circularité pour l'ensemble de leurs produits ça c'est extrêmement important pour ces régulateurs-là parce que ça leur permet eh bien, de répondre à la problématique de la loi AGEC qui est non seulement de ne pas détruire des invendus non alimentaires mais de pouvoir traiter l'ensemble du cycle de vie des produits jusqu'aux produits non fonctionnels et ça on est les seuls à capables de pouvoir faire ça en B2B euh, Quelle c est...
1: est la part acheteur-vendeur aujourd'hui de votre site
0: Alors on est une marketplace qui est très fragmentée côté acheteur donc on a plus de 12 500 acheteurs et on est très focus très concentré on a une centaine de vendeurs euh, qui sont des retailers qui sont présents au Benelux en France et on s'ouvre aujourd'hui à l'Allemagne.
1: Acceptez-vous tous les invendus non alimentaires Est-ce qu'il y a des produits que vous n'acceptez pas Quels sont les secteurs d'activité que vous privilégiez
0: Alors, les secteurs dans lesquels on est très fort aujourd'hui, euh, ça va être le non alimentaire de manière générale avec un focus sur le do-it-yourself, donc le bricolage des enseignes comme le Merlin, par exemple, et euh, également du petit électro, du gros électroménager. Euh, on est très fort en jouets aussi. Et donc, après, on peut... On est capable de traiter, on a une audience qui est capable de traiter les autres verticales, mais notre principal focus, ce sont celles-là.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret
0: Un exemple concret, euh, c'est une très bonne question. Vous avez travaillé avec Rue du
1: Commerce, par exemple Oui.
0: Oui, Rue du Commerce, c'est eh bien euh, euh, Rue du Commerce pour trouver une seconde vie pour ses produits, donc euh, qui avait l'habitude de travailler avec des traders sur ses produits, qui va travailler avec une, deux ou trois entreprises. Ça, c'est le deuxième bénéfice de Stocklear, c'est qu'on va être capable de leur permettre d'avoir un cash recovery beaucoup plus important que euh, ce qu'ils ont dans la distribution traditionnelle avec leurs traders traditionnels. Et donc, avec Rue du Commerce, eh bien, ils nous ont confié ces produits pour les vendre sur notre marketplace. Ils les ont vendus à des acheteurs. On a une audience de plus de 12 500 acheteurs versus deux ou trois traders avec lesquels ils avaient l'habitude de de travailler et donc le cash recovery ce qu'on appelle nous donc le cash qui vont toucher était jusqu'à trois fois plus important que ce qui fait ce qu'ils faisait traditionnellement donc pour les peut
1: avoir un ordre de montant pour ces enchères
0: euh, un ordre de montant ben, notre panier moyen est à 3000 euros mm -hmm. euh, et on a des enchères qui vont entre 1500 et 75 mille euros oui. euh...
1: 75 mille euros pour quel type euh...
0: quel type de produit de eh ben, ça peut être des produits électroménagers petits gros de l'informatique ça dépend vraiment de la verticale
3: euh, on sait qu'avec le, le, on va dire le coup de frein économique qu'on a connu en France, les magasins ou les marques se retrouvent en surstock. Oui. Donc, est ce que c'est pas un peu gonflé en ce moment Est-ce que ce sera toujours aussi durable ou est-ce que ça a été particulièrement vrai pendant cette période qui a été un peu déstabilisée et donc qui a généré des stocks à à écouler et
0: Bien évidemment, alors il y a vraiment, nous on dessine le, le paysage avec neuf qualités de produits et donc cette problématique-là, du problématique du surstock n'est qu'une de ces neuf qualités. Ce qu'on est capable de traiter également et qui est un gros flux de produits sur notre marketplace, ce sont les retours clients qui ne sont pas destinés à être remis en stock par ces retailers. Et ça c'est très important pour nous et donc comme le e-commerce croît, malgré le petit passage à vide qu'il y a pour l'instant, eh bien euh, le volume de retours clients croît lui aussi. Également.
1: Fait. la startup elle est hébergée à Eura Technologie à Roubaix dans les oui. anciens locaux de la Redoute
0: alors on vient de déménager ah vous venez de déménager on vient de déménager mais Eura Technologie était un super tremplin pour nous. <rire> on était en face des Trois Suisses exactement
1: d'accord c'est on... là qu'est situé votre entrepôt
0: alors nous on ne possède pas d'entrepôt en propre mm -hmm. euh, on a des partenaires euh, logistiques avec lesquels on travaille un peu partout en France en Belgique et aux Pays-Bas euh, Mais donc nos bureaux Et notre siège social Est à villeneuve d'Ascq, Qui est juste à côté de Lille, euh, Dans le Nord
1: Est-ce que votre système d'enchères inversé Vous avez trouvé Aujourd'hui un modèle Économiquement viable euh, Quatre ans Après la création De votre start-up
0: oui tout à fait preuve en est euh, on vient de réaliser euh, on avait réalisé en 2020 pendant le, pre le premier confinement une première levée de fonds et là on vient d'en réaliser une deuxième euh, fin de l'année 2022 et donc euh, bah, les investisseurs qui nous accompagnent croient fortement en notre, en notre business model et en notre capacité de capter des parts de marché sur ce marché qui est gigantesque
1: Voilà donc la start-up à affaire à suivre Merci beaucoup Simon Van Coppenhol désolé, j'ai du mal avec votre nom très bien. Mon excuse On passe tout de suite aux chiffres de la semaine
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Elles prennent souvent la forme de bacs remplis en produits, en tout genre. De plus en plus de Français sont adeptes de chasseaux de trésors et des surprises qu'ils retrouvent dans des magasins de discount.
3: Eh bien oui, le baromètre de la valeur 2022 nous fait apparaître une bonne surprise, c'est-à-dire qu'il y a certains magasins, avec la vente en ligne on sait que les gens sont un peu moins emprunts d'aller dans les magasins et de temps en temps on trouve qu'il y a un peu des irritants dans les magasins, mais 52,8% des Français passent un bon moment dans ce qu'on appelle les magasins discounters, liquidateurs on va dire bazar, bazar de proximité.
1: Donc nos, stockomanies, actions...
3: Voilà, tout à fait. Donc c'est c'est intéressant d'abord pour ces acteurs-là qui ont compris qu'effectivement le phénomène de chasse au trésor était une réponse à une attente du client qui veut toujours voir du neuf dans un magasin. Donc je dirais que c'est aussi une leçon à tirer pour les distributeurs historiques. Si j'avais un conseil à leur donner, c'est qu'ils aient toujours une zone plutôt à l'entrée du magasin avec ces produits qui plaisent aux clients parce qu'ils se font plaisir à pas cher ou comme on l'a vu avec Damien Duforé tout à l'heure, clairement ça répond aussi à des besoins notamment des PH donc, je trouve que c'est on est souvent pessimiste sur l'avenir du magasin. On voit en ce moment que ça n'est pas vrai et qu'on peut vraiment provoquer du plaisir et du bonheur et de l'émotion à des clients qui en ont bien besoin par rapport à la crise.
1: Alors, et donc, les discounters qui réussissent à remettre de la gaieté et du réconfort dans les achats. Oui,
3: chats. tout à fait. Et redonner de la réassurance aussi aux consommateurs.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Ménien. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermite. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la retrouver sur l'application et le site BFM Business en avant-première dès jeudi ou vendredi. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans le Good Morning Business.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.